0: Doe je een koptelefoon op?
1: Ja, dan gaan we meteen de naam beginnen. Wel
0: nog actiever uit,
1: hè? Zeker. Alright, volgens mij zijn we er uh, klaar voor, liever. Welkom bij de Toren van Babel. de nieuwe maandelijkse serie binnen de Architectenweb-podcast waar we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Rochveen, ik ben de founder van Moor Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal hun eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam, waar ik een interview heb met Erik Faber. Die partner is bij Facton en voorzitter is van de stichting Hoogbouw. Met Erik praat ik onder andere over hoe hij de Montevideo ontwikkelde en het creëren van een markt voor hoogbouw. We praten over de groei van Nederland en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Maar we praten vooral over het belangrijkste onderwerp van vandaag, hoogbouw en stedelijke verdichting. Welkom Erik, leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel voor deze inleiding.
1: Ja, zoals ik al zei, je bent niet alleen partner bij Factor, maar ook voorzitter van de stichting Hoogbouw. Wat is precies je rol als voorzitter van die stichting? Kan je daar iets over vertellen?
0: Voorzitter van de stichting Hoogbouw houdt denk ik met name in om, uh, om te zorgen dat je gezicht bent uh, van de circa 125 uh, donateurs die wij als, uh, als stichting hebben. En, en hun met name een podium te geven op ja, de ontwikkeling van, van hoogbouw in al zijn facetten. Dan, dat heb je het ook over uh, dan heb je het ook over Maaiveld. Dan heb je het ook over de kroon, de top uh, van het gebouw. Maar ook ja, steeds meer wat zit erin en uh, ja, hoe functioneert zo'n gebouw nou. In al zijn facetten uh, wat het kent. En dat, dat geldt, geldt voor de consument, de woonconsument. Dat geldt ook voor degenen die het gebouw in elkaar moeten zetten. Uh, die het gebouw moeten onderhouden. Ongelooflijk complex uh, allemaal. En dat zie je eigenlijk terug in de diversiteit van de, ja, de verschillende typen donateurs die we hebben. Ik denk dat we wel iets van 25 uh, smaken hebben van verschillende soorten.
1: Mensen die bijdragen aan hoogbouw, de ontwikkeling van hoogbouw.
0: Ja, en en donateur willen zijn en dus ook een bijdrage willen leveren aan het thema hoogbouw in in wat voor facet dan ook.
1: Ja, wat goed. We komen er denk ik later wel even op terug, maar jouw dagelijkse bezigheid is uh, dat je partner bent bij Factom sinds een aantal jaar.
0: Ja, sinds 2013 ben ik partner bij, uh, bij Factom. Ja. Facton was vroeger uh, ja, eigenlijk één BV, facton consultancy, ja, zo heette het niet, maar dat was het wel. En uh, eigenlijk is facton de afgelopen jaren uh, meegegroeid met de veranderingen in, uh, in de woningmarkt. En in uh, ja, de commerciële vastgoedmarkt. Ja. Uh, op het ene moment is er behoefte aan geld. Nou, dan begin je uh, facton capital. Op een andere moment begin je, uh, zeg maar, omdat gemeenten heel veel ontwikkelvragen hebben aan met facton development. Nou, Zo zijn er continu redenen geweest waarom Facton eigenlijk is uh, verworden tot wat het nu is. Ja. En ik geef leiding aan Facton Development en houd ons met name bezig. En daar zit ook weer het raakvlak met hoogbouw en verdichting. Met ja, ja, creatieve binnenstedelijke ontwikkelingen, mixed use.
1: En je zegt, jullie doen het al als adviseur, uh, niet op risico, begrijp ik of wel?
0: Nee, niet op uh, risico. We zijn gedelegeerd ontwikkelaar. Ik vind mezelf geen adviseur, want uh, we moeten wel degelijk een, een, een prestatie leveren... waarin we gewoon voelen alsof we zelf gewoon de opdrachtgever uh, ja. zijn. En uh, nou ja, dat doen we in, uh, in vele grote steden, met name in, uh, in Nederland.
1: Ja, en uh, je zegt van we werken aan die verdichtingsopgave. Dat doe je dus uh, niet alleen aan de, aan de conceptfase, aan de ontwerpfase... maar ook, zeg maar, welke kanten raak je allemaal van, 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 van de planontwikkeling?
0: Nou, We werken voor, voor partijen die, die grond hebben zonder ontwikkelapparaat... of gebouweigenaren zonder ontwikkelapparaat... of uh, mensen met geld, maar die, en uh, nou ja, dat zie je op dit moment heel veel... een binnenstedelijke ontwikkeling uh, uh, willen neerzetten. Ja. Nou, en Die partijen die, die komen bij ons en die, eigenlijk, die stellen eigenlijk allemaal een, een andere vraag. Maar wij proberen die vraag voor hun eigenlijk te herformuleren... in van wat is nou uiteindelijk als ze het over een plek hebben... Nou, het beste voor die plek. En dat is lang niet altijd hoogbouw. Dat is lang niet altijd uh, verdichten. Uh, En dat komt ook met name omdat wij uh, ook de de overheid veelal als opdrachtgever hebben. Dus we snappen ook hoe de overheid, hoe stedenbouwers, stedenbouwers van gemeenten naar plekken kijken. En eigenlijk proberen we dus die twee werelden uh, voor de klant bij elkaar uh, te brengen. En ja, uh, er is op dit moment uh, ongelooflijk veel interesse in hoogbouw om zoveel mogelijk woningen uh, te realiseren... Is dat uh, om met name ook dan het woontekort in te lopen? Nou, dat denk ik niet, uh, want de de trajecten van hoogbouw die duren veel langer dan dan dat je grondgebonden woningen in een weiland uh, zou realiseren. Maar uh, het is denk ik wel een ontwikkeling uh, in Nederland die onomkeerbaar is.
1: Die verdichting van binnensteden en daarmee dat we de hoogte in gaan met elkaar. Ja. Ja. En wat is een een, een sleutelproject waar je op dit moment aan werkt, binnenstedelijk in Nederland, wat een voorbeeld is van van zo'n typische verdichtingsopgave?
0: Nou, op dit moment zijn we voor een, een opdrachtgever op de, de Westblaak. En zijn we een bestaand pand. die bestaat uit Westblaak Rotterdam, ja. Rotterdam. Die bestaat uit de, de Rotterdamse laag 40 meter hoog. Een pand wat de gemeente Rotterdam heel graag wil behouden voor de stad, omdat die ja, beeldbepalend is op een of andere manier. En, en uh, e, e, identificeert een bepaalde bouwperiode in, uh, in de stad. Maar daar willen we wel proberen om tot hoogbouw te komen. Dus nu zijn we, zeg maar uh, heel complex bovenop dat gebouw een toren aan het ontwerpen. Ja. Waarbij je dus met een poer onder de grond stabiliteit in een bestaand pand moet gaan zoeken. Om uiteindelijk ook een toren van 70 meter daar bovenop weer te kunnen neerzetten. Ja. En dan zie je dus dat je een, 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 een pand wat heel lang als kantoor heeft gefungeerd, nog steeds in de toekomst als kantoor gaat, kantoor gaat fungeren. Maar wel een plint krijgt die gewoon hoort bij wat, wat er vandaag verwacht wordt in de stad aan, aan levendigheid.
1: Ja, dus dat en, is... Actief, gemengd, divers programma.
0: Ja, dat is heel, dat is heel divers. Uh, dus Dat is, dat is dienstverlening, uh, kan een supermarkt zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook heel goed gewoon een fietsenwinkel uh, zijn. Ja. Uh, dat zie je ook steeds meer in plinten in, in binnensteden. En daarbovenop komen dan uh, de gewenste woningen die de ja. stad wil. Uh, Rotterdam heeft ook een enorme uh, woningbouwopgave. Uh, nou, Daar zoek je niet het makkelijk op, maar dat vinden we wel heel interessant... om dat soort complexe opgaven mee te pakken. Ja. Daarnaast, die, die ziet dan misschien wat uh, makkelijker uit. Dat is in Alexander Polder. Ook daar staat een bestaand uh, kantoorpand. Dat heeft ze langs tijd wel gehad. Dat willen we graag slopen. En daar gaan we kijken of we daarvoor uh, middeldure huur uh, en dure huur een toren van 125 meter uh, kunnen realiseren. Ja. Uh, en daar zijn we nu uh, bezig met de voorovereenkomst om te komen tot een anteriore overeenkomst. Ja. En daar, daar proberen we weer een bepaald uh, concept voor uh, betaalbare woningen uh, in te krijgen. Dus met name uh, middeldure huur. Ja. Um, maar en dat is ook vaak het complexe met, uh, met hoogbouw. Je moet wel tot een bepaald opbrengstniveau komen... om uiteindelijk ook de bouwkosten uh, te kunnen ja. dragen. Ja, precies. Uh, want ja, we weten, Nederland heeft gewoon een slappe bodem. Uh, dus ja, die, die kom je overal toch wel tegen.
1: Ja, en, en in de, daar in Rotterdam-Alexander is dan ook de overheid je op dat of de eigenaar van het pand?
0: De eigenaar van het pand, ook ja. uh, in ja. dit geval.
1: Dus dat is interessant. Dus je komt, zeg maar, voor dezelfde case... moet je me af en toe ook vanuit de andere hoek uh, benaderen om... Uh, hè, want ik kan me voorstellen dat je... Aan de Westbaken, een andere propositie richting de gemeente aan het doen
0: bent. Het grappige is dat je bij, bij beide projecten maakt onderdeel uit van. Of ligt eigenlijk in een gebied wat is aangewezen als stadsproject. Ja. Rotterdam heeft zeven stadsprojecten aangewezen. Dat zijn buitenruimte die getransformeerd worden. Richting het voorkomen van hittestress in de, in de stad. Ja. Het voorkomen van wateroverlast in de stad. Dus het worden extreem groene gebieden wordt de auto ook uit de buitenruimte... in ieder geval voor een groot deel gehaald... zoals ook op de Koolsingel is gebeurd. Ja. Uh, en daar wordt eigenlijk zeg maar, geanticipeerd op... Wat, wat worden nou de problemen van de stad in de toekomst... als we niks doen? Nou, met die zeven stadsprojecten... Uh, pakt de gemeente Rotterdam dat uh, groots aan. En dus zowel in Alexander Polder als op West Blaak zijn we dus met de gemeente ook in gesprek... van nou, hoe, moeten die, hoe moet dat gebouw en die buitenruimte... nou met elkaar gaan communiceren? Hoe, hoe, kunnen, hoe kan ja. me, elkaar dat nou versterken? Ja. En dat zie je eigenlijk met steeds meer... Uh, hoogbouwontwikkelingen... Die plint, en dat verhaal gaat al 10, 20 jaar, dat weet ik. Maar dat verhaal van de plint wordt wel steeds interessanter en wordt wel steeds belangrijker gemaakt. Dus ja, het gaat over hoogbouw, maar het begint met uiteindelijk hoe is die uh, op de de straat verankerd. Want de straat en de stoep, dat is eigenlijk het belangrijkste domein van de stad. Uh, Daar zit traffic, daar zit beweging, daar komen elkaar mensen tegen. En als die stoep niet interessant is, als die plint niet interessant is, is uiteindelijk ook het functioneren van dat gebouw. Uh, nou ja gemankeerd ja. Uh, uh, kun je zeggen
1: Dan nou hadden we hier vorige maand uh, Martine Vladder van site zitten en we hadden met haar gesprek over we hadden gesprek over uh, ook de de rol van beleggers daarin en het feit dat je dus ziet dat traditioneel gezien de plint naar een andere belegger gaat of een ander deel van een de beleg dan de woningbouw daarbovenop uh, wat is jouw perspectief daarin en, en zie je dat daar de want jullie werken ook voor beleggers. Beleggers zijn jullie opdrachtgevers. Zie je ook dat er een interesse is van beleggers nu om te zeggen van we pakken het hele pakket. We pakken plint en uh, toren als of plint en woongedeelte en misschien ook de kantorenmix die daarbij zit als één uh, investeringsobject.
0: Nou, het, het, het ligt er heel erg aan waar die toren staat. Ja. Uh, want bijvoorbeeld op de, de Pier, uh, maar ook Overhoeks of Eiburg. Um, zeg maar afgele- afgelegen gebieden, uh, die nu zeg maar, zijn verworden tot uh, naar bijna binnenstad. Ja. Um, daar duurt het vaak tien tot vijftien jaar uh, voordat er loop zit in een bepaald gebied. Ik had het net over die stoep. Ja. Als er geen leven op die stoep is, dan is die plint in feite ook gewoon dood. Ja. Dus uh, we hebben afgelopen jaren best wel vaak de discussie gehad van als je dus inderdaad in een overhoeksachtige setting of een willem pier achtige setting uh, hoogbouw gaat ontwikkelen, zou die plint eigenlijk gewoon in een soort fonds moeten stoppen. Uh, waarbij uh, niet per se de winst uit die plint hoeft te worden gehaald. Dat is een fonds die meerdere plinten heeft, waarbij uh, je kan kan salderen met goede en en slechte plinten. Omdat de waarde van de plint in dat soort gebieden waar geen loop is, vaak gewoon heel moeilijk te vullen is. Uh, En ook heel vaak van eigendom uh, wisselt of van gebruiker wisselt. En dan krijgt het imago van dat gebied een deuk. En, dat, en heel vaak is dat helemaal niet nodig, want het gebied klopt wel. Ja. Alleen omdat er nog te weinig mensen zijn... Het is er gewoon er, tijd nodig om even te groeien. Het, ja. ...krijgt het een imago-deuk. Ja. Dus hoe voorkom je nou de imago-deuk van, van uh, aan, tussen aanhalingstekens, een slechte plint die eigenlijk helemaal geen slechte plint is? Nou, zou je dat met een fonds met, nou, wat ik net zeg, goede en slechte plinten... Uh, op die manier uh, kunnen invullen. Ja. Uh, op de Zuidas was dat probleem overigens ook. Toen uh, zijn ze ook begonnen met de, de plintenmanager om te kijken hoe kunnen die plinten vullen. Toen zijn er fietsenwinkels gekomen. en Dat, dat was heel raar eigenlijk, op de Zuid was een fietsenwinkel. Ja. Ja. Ja, en nu is dat gewoon uh, leuk en, en, uh, en, en ook logisch ja. uh, eigenlijk. Ja. Dus ja, die Plint, uh, als die gewoon midden op de bi- in de binnenstad ligt, op de Westblaken of de ja, dan heb je een he- hele andere opgave. Dan kan daar veel eerder een supermarkt in, kan daar veel eerder een restaurant in. Ja, het loopt eerder... gewoon,
1: dat is gewoon een, al een actief stedelijk ja. weefsel, dus daar kan je makkelijk
0: op aantallen. Dan zit je direct op, uh, op verhuurwaarde van 200, 300 euro de vierkante meter. Ja. Nou, en als je daar een uh, bruto aanvangsrendement van 5% tegenover zet, bijvoorbeeld, dan, dan heb je eigenlijk al een commercieel haalbare plint Ja. Dus plek is ja, heel uh, bepaald hoe de Plint start.
1: Ja. Nou, dat is helder. Hey, en en je zegt van, je werkt op meerdere plekken in in de grote steden in Nederland. Ja. Wat zijn nou de even los van deze dus deze plintdiscussie de belangrijkste trends en ontwikkelingen van hoogbouw op dit moment? We hadden het over die diverse plint, maar je had het net ook over de aansluiting op het omliggende stadslandschap.
0: Nou, ik denk dat wij als als Nederlanders uh, en dan ga ik even terug gewoon naar de historie van de Nederlandse binnensteden. Ik denk dat wij op een, een of andere manier als Nederlanders altijd wel uh, in beeld hebben dat een uh, een, een gebied leuk moet zijn. Op een of andere manier hebben wij die fun factor in onze genen in Nederland. En als je kijkt naar de binnensteden van vroeger, dan functioneren die nog steeds. En dat komt omdat omdat het klopt, omdat het leuk is, uh, omdat er wat te zien is. En uh, en ik denk dat wij... Nu heden ten dagen als stedenbouwers en als architecten ook weer op die juiste bril gewoon kijken naar hoe willen we nou onze gebieden in Nederland verder laten ontwikkelen. Met respect voor de historie, maar wel met oog voor de toekomst. En ik denk gewoon dat wij het uh, als Nederlanders ook spannend vinden om, om te verdichten. Ja. Ik vind dat wij het als Nederlanders spannend vinden om, om die hoogte in te gaan. En hoe kunnen we dat nou goed doen? Ja. En hoe werkt nou een goed gebouw? En dat we daar ongelooflijk veel interesse in hebben om dat ook goed te doen. Ja. En ik denk ook dat we dat in de afgelopen tien jaar uh, ontze- uh, ons hebben bekwaamd daarin. Als je in het buitenland kijkt, vind ik echt dat er echt veel minder goede voorbeelden uh, uh, van zijn. En in Nederland zijn we gewoon aan het puzzelen en aan het kijken. Hoe, hoe willen we dat nou oppakken? Dat is, aan de ene, dat is de ene kant. Dat ja. is een beetje de aanbodgerichte kant. Ja. van goh, Hoe maken we nou iets moois? Maar er is nog wat anders. Ik denk dat Nederland aan de vooravond staat... ook van een, een, een verdere groei. Groei van de bevolking. CBS-prognoses gaven vier jaar geleden aan... dat die groei gematigd uh, zou zijn. Ik heb het gevoel dat, uh, en dat komt gewoon puur door de ligging van Nederland, maar er ook aanwezigheid van, uh, van goede universiteiten, aanwezigheid van goede gezondheidszorg, uh, goede mobiliteit. Ja, we klagen wel, maar de mobiliteit is, uh, als je het vergelijkt met andere grote steden, nog best wel redelijk op orde. Ja. Uh, zijn er zijn toch ontzettend veel mensen geïnteresseerd in Nederland. Uh, dus je zegt
1: van, ja, die groei die zet door en uh, daarmee... Is dat een driver voor binnenstedelijke ontwikkeling?
0: Ik denk dat heel veel mensen die vanuit het buitenland komen, dat die met name naar onze grote steden komen. Gisteren las ik in de krant dat, dat zeg maar de terugval voor de aanmeldingen van buitenlandse studenten voor Nederlandse universiteiten geëxplodeerd is. Ja. Terwijl die een jaar geleden iedereen dacht van oh, die komen niet meer terug, maar het is geëxplodeerd. Dus ik denk dat onze binnensteden, als wij dat zeg maar laten gaan zoals het nu gaat, dat onze binnensteden zo hard een vraag op zich af gaan krijgen... Dat dus aan de ene kant die aanbodgerichte gedachte van... hoe gaan we nou goed verstedelijken? En ja. daar hoort ook een stukje hoogbouw bij. Dat dat eigenlijk gewoon zeg maar heel mooi aansluit op de vraag die van het buitenland komt. Het zijn kennismigranten, dat zijn allerlei soorten migranten. Maar onze binnensteden gaan die vraag krijgen in mijn ogen. En wat mij mateloos boeit is dat we in Nederland... dat nog niet echt goed reguleren, voor mijn gevoel. Ja. Dat we, dat we die, die visie op de groei van Nederland ons een beetje laten uh, gebeuren... En ik denk dat we daar daar meer visie op moeten gaan uh, uh, vastleggen. Dat als wij inderdaad die die, die plek in die top vijf van top functionerende gebieden in de wereld, als wij die top vijf plek blijven behouden, dan gaat die vraag verder op ons afkomen. Willen we dat? Want dat is ook een keuze die we nog moeten maken. Willen we dat? En als we dat willen, hoe gaan we dat dan faciliteren? En als we dat niet willen, dan zullen we daar ook op moeten acteren.
1: Ja, dus je zegt, van die, die, die eigen bevolkingstoename waar we het over hebben... Uh, dat zal invloed hebben op onze binnensteden en daarmee op, op de, op de, de opgaven die daar liggen. De vraag ja, is Wat, wat, er, ik, van, wat van, ik daar wat
0: mm. ik nog op... En, en, en we zijn daar al wel een beetje aan op voor aan het sorteren. Want de, de G5, die uh, ja, de grote vijf Nederlandse, de, 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 de grote vijf ja. Nederlandse gemeenten... Daar zie je uh, dat de, uh, de woningbouwproductie voor 75% op dit moment appartementen zijn... en nog maar 25% grondgebonden. Ja. Jarenlang was er altijd 90% grondgebonden en 10% Precies. appartementen. Die is voor de, voor de G5 radicaal omgedraaid. Binnen de G12 uh, zie je dat nu ook al ontstaan. Uh, dus daar is ook al in, in, aan de aanbodkant uh, is daar al een gedachte. en Ik was daar zelf vijf jaar geleden heel sceptisch over. van Al die appartementen gaan we dat allemaal, gaat de markt dat absorberen... Ja. Uh, maar je ziet dus ook door de instroom van, uh, van vele kennismigranten ja, dat dat op een of andere manier toch goed blijft gaan.
1: Ja, ja en je zet, je, wil, dat is natuurlijk een grote discussie over, uh, over een, een van, de, van de discussies over hoogbouw. Van, is inderdaad wat we nu bouwen over uh, 10, 20, 30 jaar nog steeds interessant voor de markt? Hè? Dus uh, Met name, van, is, zit er een flexibiliteit in het woningaanbod dat we nu aan het bouwen zijn? En dan gaat het specifiek natuurlijk over die, die hele kleine appartementjes waar, waar iedereen het dan, uh, dan over heeft, natuurlijk.
0: Wat de de Nederlandse overheid denk ik goed doet, uh, in in het begin was het even vloek in de kerk met de 40-40-20 regel uh, van de wethouder in uh, in Amsterdam. Waarbij uh, bij nieuwbouwproductie 40% uh, moet goedkoop zijn, 40% middelduur en maar 20% mag mag duur zijn. En in Rotterdam is dat 20-30-30-20 en zo heeft iedere gemeente zijn, zijn eigen variant dat als je dus een, een hoogbouwtoren neerzet. en Of die nou 70, 100 of 200 meter is. Dan moet je voldoen aan dat collegebesluit. Ja. Dus dat op, betekent, op gebouwniveau gewoon. Op gebouwniveau. Ja. Dus dat betekent dat er een differentiatie zit in prijs. Dat er dus ook een differentiatie zit op, op maatvoering. Ja. En dat je dus ook differentiëert op verschillende doelgroepen. Ja. Dus die toren kan wel degelijk uh, voldoen aan de vraag uit uh, verschillende inkomensklassen. Uh, een hele toren van sociale koop- of huurmaken. Dat is best lastig is best mogelijk, uh, maar nou ja, dan moet je ook concessies doen op een uh, aantal vlakken. Op welke vlakken dan? Uh, nou, ik denk dat je dat uiteindelijk in de in de architectuur terugziet, dus dat, dat het dat het gebouw wat wat armer is qua uh, verschijningsvorm. Ja. Uh, maar ik denk dat we in Nederland zeg je
1: daarmee van, het is dus niet aan te bevelen om een toren te maken alleen maar sociaal, want je gaat op een gegeven moment dat verschil gewoon zien in verschillende
0: in de nou, stad. Ik, ik denk dat we in Nederland sowieso al een trend zijn ingeslagen 15 jaar geleden dat dat we dat we sociale kopen, huur en middenduur zijn gaan mengen. Ja. Ik ben zelf ontwikkelaar geweest op Eiburg vanaf 1998. Daar was de opgave, je moet mengen. Ja. Je mag aan de buitenkant niet zien wat sociaal is of middenduur en duur. Ja. Nou, dat was ook toen even best wel een, een gamechanger ja. in, in ontwikkelland. Ja. Um, en uh, Eiburg heeft ook zijn kinderziektes gehad. Maar volgens mij is het nu een heel uh, fijn uh, woongebied. Met, ja. Natuurlijk heb je altijd wel, wel, wel wat, wat, wat wat niet goed is. Ja. Maar dat mengen kan dus ook in de toren.
1: Ja, nou dat is, een, dat, is, dat is een duidelijke uitspraak. En Jij zegt dus ook, het kan ook financieel uit.
0: Ja, financieel uh, heb je daarin wel gradaties. We hebben in Nederland uh, tens van 70 meter, uh, wat op basis van brandweereisen bijvoorbeeld nou ja, uh, geen sprinklerinstallatie in een gebouw hoeft. Je ja. hoeft geen extra brandweer uh, uh, of een, 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 een brandlift of een grote lift uh, extra in de toren te maken. Boven de 70 meter uh, ga je weer hogere kosten uh, op je afkrijgen. Zeker. Tot, uh, nou pak een beetje 125 meter. En dan, zo, zo zit er een getraptheid in van, uh, van de vierkante meterprijs van een, een hoogbouwtoren. Ja. Die is overigens uh, exponentieel uh, gesteken, uh, gestegen afgelopen uh, drie jaar. Uh, daar maak ik me uh, best wel zorgen over. Uh, hoe nou, is... Zie
1: je dat in de haalbaarheid van plannen waar jullie aan werken?
0: Nou, ik vind zelf de psychologische grens van 2000 euro de vierkante meter. Daarvan dacht ik uh, drie jaar geleden, nou... Die, die gaan we nog lang niet uh, aanraken. Nee maken, ja. uh, en nu uh, is het meer uh, uh, ja, is het eigenlijk schering en inslag uh, dat je die, die prijs hoort. Er komt ook bij dat natuurlijk de opbrengstkant uh, enorm gestegen is. Uh, ja. Rotterdam heeft jarenlang rond die 3.000, 4000 euro de vierkante meter psychologische grens gezeten. En die gaat nu frequent door de 6.000, 7000 ja. Amsterdam had 5.000 euro als psychologische grens. Gaat nu frequent door de 10.000. Ja. Uh, dus uh, aan die, in, in die zin is aan beide kanten wel wat, uh, wat veranderd.
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt, want je, je, we hadden het in het voorgesprek ook over jouw historie bij ING. Je hebt lang bij ING gezeten uh, als ontwikkelaar en toen heb je uh, een van de eerste, van van de grote projecten waar je aan gewerkt hebt, is uh, Montevideo geweest in uh, Rotterdam. In een hele andere tijd. Kan je daar iets over vertellen? Wat was de reden voor ING om destijds uh, bewust te kiezen voor, die, uh, voor hoogbouw als, uh, als uh, ja, in de eind jaren negentig hebben we het over?
0: ja. Nee, dat was voor mij echt uh, als kind in de snoepwinkel dat ik uh, het project Montevideo uh, aangereikt uh, kreeg als, uh, als woningontwikkelaar. Woningontbouwontwikkeling was net opgericht binnen, binnen ING. En ING, uh, vastgoedontwikkeling uh, Nederland, had uh, de ontwikkelrechten gekregen voor de kop van de Willeminepier. Dus aan uh, beide zijden van Hotel New York mocht het uh, World Port Center ontwikkeld worden. Uh, in ieder geval zo werd het later genoemd. En, uh, en Montevideo, het World Port Center was uh, louter voor het havenbedrijf met uh, 20.000, 30.000 vierkante meter kantoor. Uh, En aan de andere zijde mocht uh, Montevideo worden ontwikkeld tot een hoogte van uh, 150 meter. Dat was destijds uh, de de hoogte van uh, de hoogbouwgrens. Uh, En die moesten eigenlijk uh, een beetje de andere kant van uh, de boekenrij voorstellen. Als boekensteun uh, namelijk tussen het WENA uh, met de hoogbouw van Nationaal Nederlanden. En uh, aan de andere zijde dan uh, het World Port Center en, uh, en Montevideo.
1: Dat was de hoogbouwas die toen... Uh, was dat dezelfde ja. tijd dat die gedefinieerd werd?
0: Ja, de, die, is, die is in, in de jaren negentig uh, in de, uh, een van de eerste hoogbouwvisies uh, geformuleerd. Ja, Emile
1: die vertelde over. En ja. in
0: die as mag, uh, mocht tot 150 meter worden ontwikkeld. Nou, we weten dat die inmiddels hier is opgerekt tot 250 meter ja. met uh, de zalm, uh, zalmtoren. Die op dit moment wordt uh, opgeleverd. Maar... Dat dat uh, een appeltje-eitje was, uh, dat was eigenlijk totaal niet. Uh, voordat ik bij ING kwam werken, uh, werkte ik bij Colpron Consultants. Uh, heet tegenwoordig uh, Ecoris. En daar had ik het marktonderzoek gedaan voor de Hoge Erasmus. Dat was een uh, ontwikkeling van Willem Properties. En ja, toen zeiden wij, van, nou, dat, uh, dat prijsniveau dat zit rond de 2.2500 gulden uh, de vierkante meter. Dus uh, ja, veel, veel meer markt is er in, ja. uh, in Rotterdam niet. En dan zit je ook nog eens een keer op Noord. Uh, het verschil tussen Noord en, uh, en Zuid. Nou, uiteindelijk heeft Willem Properties gezegd, nou, we, gaan, we gaan die toren maken, want we, we moeten gewoon markt maken. Dit is zo'n mooie plek. We weten dat de Erasmusbrug hier uh, komt te liggen. Ja. Dus we doen het. Nou, en dat is, heeft eigenlijk ook wel uh, de energie gegeven voor, uh, voor Montevideo. Van, uh, dit is ook een mooie plek. Hotel New York heeft gewoon naam. Uh, daar komen mensen op af. Ja. Dus daar gaat ook straks een bepaalde loop in komen. Je vertelde
1: net, je was bij ING ook betrokken bij uh, Eiberg rond diezelfde tijd of misschien iets later. Maar dit was echt een radicale keuze voor hoogbouw. Dus was dat dat nieuw voor ING? En en was daar daar een specifieke aanleiding voor?
0: Nou, ik denk ook wel dat dat de toenmalige directeur van ING uh, vastgoedontwikkeling, Jan Doets, was uh, uh, oud-directeur van het ontwikkelbedrijf uh, Rotterdam. Uh, en had samen met, uh, met Riek Bakker, was destijds uh, de supervisor van, uh, van Kop van Zuid, wel bedacht van, goh, hoe maken we nou een aantrekkelijk stuk stad? Ja. En, uh, en dat is wel grappig, op Eiburg speelde dat ook, want dat was water. Ja. En daar moest ook stad worden gemaakt. Nou, en daar werd uh, Blijburg uh, bedacht, van, ja. uh, de, de teaser van... En er moet een hip en happening worden. Dus dan maken we iets, iets leuks. En daar komt een strand bij. En daar komt de toekomstige consument komt daar eerst gewoon uh, vertier maken. En dan denken ze van hier willen we wonen. Ja. Nou, dat was de gedachte eigenlijk ook een beetje op de Wilhelminen Pier. Hotel New York werd uh, leven uh, in uh, geblazen. Mensen kwamen daar al. En die moesten gewoon die plek gaan voelen en, en ruiken. En Jan Doets en uh, Riek Bakker hadden dus ook het beeld van, ja, dit, dit, is, dit is een metropolitaans stuk stad. Uh, hier vertrokken de mensen naar New York. Ja. Hoe mooi is het nou om hier ook weer een stuk New York terug te geven... aan de mensen die hier ooit vertrokken ja. zijn.
1: Dus hoogstedelijkheid op die plek was een logische ja, dus, keuze. Dus, was, 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 dat zat in het narratief, als waar.
0: Absoluut. Dus het hele stedenbouwkundig plan van Riek Bakker... met uh, zeg maar de middenas, die moest laag blijven. Dus de middenas van Hotel New York. En dan zeg maar aan beide zijden uh, mocht het tot 150 meter hoogte ja. worden gebouwd. Ja. Dus dat is echt bewust zo neergezet... En nou ja, de contouren zien we nu.
1: Ja, zeker. En, en uh, je ging toen, uh, uh, Mecano werd ingehuurd voor het ontwerp. Ja. Wat zat daar voor reden achter? Wat zat daar voor overweging achter?
0: Nou, met, uh, met Francine Hoebe hadden we destijds al veel gesprekken gevoerd. Ook over dat zij gefascineerd was door Amerika en de hoogbouw in Amerika. Uh, en dat zij ook heel erg vanuit landschap gedachten dacht van... Goh, hoe gaat een hoogbouwtoren nou goed functioneren? Ja. En, en wat zit daar nou omheen? Ja. Want goede hoogbouw uh, bestaat niet uit één toren. Goede hoogbouw bestaat uit een ensemble van, van torens... Ja. met verschillende functies. En die torens moeten met elkaar communiceren in de lucht... maar ook op straat. Ja. En dat spel, uh, dat hebben we bekeken in uh, New York... in Chicago, uh, in Boston. Dus jullie zijn daar naartoe geweest, studiereis gemaakt? We hebben een studiereis gemaakt van een, uh, van een week. Uh, en eigenlijk in een week ja, de, 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 de meest... ...Europese hoogbouwontwikkelingen ook bezocht. Ik bedoel, je moet natuurlijk wel even zeg maar, een pas op de plaats maken... ...met ja. wat past nou wel in Rotterdam en wat past niet in, ja. uh, in Rotterdam. Ja. Nou, en daar hebben we heel veel lering getrokken uit. Bijvoorbeeld bij Montevideo, dat die hele plint... ...dat die gewoon volledig van glas moet zijn. Die moet volledig ja. open zijn. Ja. Dat is een van de lessen uh, die we hebben geleerd. Daarnaast was het heel normaal in Amerika... ...dat er een sportschool facility uh, in een hotel of in een uh, hoogbouwtoren zit. Ja. Ja. Dat hebben we ook in, in Montevideo uh, ingebracht dat er gastenslaapkamers zijn voor mensen die langskomen. Dat die, dat die niet in jouw appartement hoeven te slapen... maar dat die gewoon ja. uh, in een soort van hotelachtige ruimte uh, kunnen overnachten. Maar De was, huismeester.
1: Maar we hebben het over... we zeggen Dit was eind jaren 90, 1998, 1999. Ja, die exact. exact. Dus, dus het was waar... Uh, kijk, nu zit elke uh, torentje in Deventer... Heeft, uh, heeft ook een gastenverblijf en een sportschool erin, bij spreken maar spreken. Maar uh, in die tijd... Uh, was dat tamelijk nieuw was gedacht denk ik. Dus kon je dat intern goed verkopen en kon je dat uh, waar wat, landen die ideeën meteen?
0: Ja, die uh, iedereen was daar. Dat kun je je voorstellen. Die was daar enthousiast over. Dat was nog niet gedaan in Nederland. Nee. Ik bedoel, de hoogbouw die we met name in Nederland hadden waren kantoren. Ja. Nee, dat was ja. in Amerika net zo. Het waren met name de kantorenhoogbouw. Dus de woninghoogbouw uh, die kwam pas veel later, ook omdat het ja gewoon onbetaalbaar was in het, ja. in het begin. Het probleem waar we, uh, voor al die uh, services en of het naar nou de huismeester is of het zwembad of uh, andere, het moet terugkomen in de, in de VVE-lasten. En, ja. en Die werden ongekend uh, hoog uh, voor Nederlandse begrippen. lag uh, rond de 500, uh, 550 euro per maand. Uh, ja, nou ja, en, dat is uh, vrij stevig, ja. D- dat, is, dat is vrij stevig. Dus daar ja. hebben we wel uiteindelijk keuzes in moeten maken om die uh, terug te brengen naar 300 euro per, per, per maand ja. per woning. Uh, dus daar hebben we wel concessies moeten doen. Uh, en, maar, en bijvoorbeeld dus ook in de hoeveelheid uren dat de huismeester er is. Om ja, maar iets simpels ja, te nemen.
1: Ja, ja, ja. Je vertelde van dat, dat uh, project, dat, dat, nou, ik neem, dat heeft een doorlooptijd van een aantal jaar gehad. startverkoop was in 2002. Was daar meteen een markt voor, voor die, uh, voor die toren? Bedoel, werd dat meteen omarmd door iedereen die zei van nou, dat wil ik dus wel op, op 150 meter in... Uh, Op de Wilhelminipieren wonen of was dat...
0: We hadden samen met een uh, een marketingbureau, wat ook ervaring in Amerika had, hadden we de de toren gedifferentieerd in in city apartments, loft apartments, sky apartments bovenin. Uh, Dus we hadden eigenlijk uh, zoveel differentiatie aangebracht. We hadden zo'n enorme campagne eromheen gemaakt met vier verschillende uh, brochures, met vier verschillende dozen, met allerlei attributen die mensen uh, kregen als ze dus geïnteresseerd waren in het project. Het project was uh, startverkoop in 2002 uh, vier keer overtekend. Echt waar? Is, nou, wij dolgelukkig ja. uh, dachten, dit, uh, dit gaat lukken.
1: Want even dus voor, voor het goede voor het beeld. Ik kwam niet in die tijd, ging ik wel eens eten bij Hotel New York. Maar dat was gewoon een winderige plek in de middle of nowhere. Hè? Dus de kaart en de rest was nog nauwelijks ontwikkeld. De, de Kop van Zuid zelf was eigenlijk nog gewoon één grote bouwplaats.
0: Nee, er was gewoon helemaal niks. Je had alleen maar de, de, de viscontainer buiten op de hoek van Hotel New York. Ja. En voor de rest uh, niets. Dus nee, de, we hebben daar echt heel veel geld uit, ongekend veel geld uitgegeven aan een marketingcampagne... De alle landelijke dagbladen. En uh, ook heel veel uh, bekende Nederlanders uh, aangeschreven van... je moet hierbij zijn, want ja. hier uh, gaat het gebeuren. Dus de, de mond op mond, uh, die verliep goed. Vier keer overtekend, uh, maar toen brak de internetcrisis uh, uit. Markten uh, implodeerden. En we waren eigenlijk in één keer nou, bijna alle geïnteresseerden kwijt. En dat kwam met name omdat we hier op een prijsniveau van 4.000 euro de vierkante meter zaten uh, gemiddeld. Ja. Dat lag twee keer hoger dan uh, de gemiddelde markt in, uh, in Rotterdam. Ja. Dus dat was al een, uh, een hele gewaagde keuze. Maar nou ja, het, het project had, gewoon, had die kwaliteit. Dus uh, kon het ook dragen. En de mensen die uh, wilden, waren in eerste instantie ook uh, enthousiast. Dus omdat we toch onze aannemer al uh, hadden gecontracteerd, uh, Basics uit uh, België, die uh, wilde instappen. En we hebben uiteindelijk een achtervangconstructie met uh, Vesteda uh, moeten afspreken voor de 65 appartementen. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval al een gedeelte uh, verkocht zou zijn. Ja. En als we onverhoopt uh, sl- uiteindelijk slecht zouden eindigen bij uh, de oplevering, dan zou Vesteda nog meer appartementen afnemen. Maar dat, zo- dat soort constructies waren toen nodig om een dergelijke ontwikkeling van de grond te krijgen. Ja. Ja.
1: Het ja, was, was echt de eerste, de eerste woontoren in, uh, op die Kom van Zuid. En later zijn natuurlijk al die andere torens ge, gevolgd. W- waren daar ook nog ontwikkelingen van ingegeven? bij? Of was dat verdeeld onder de markt?
0: Nee, verdeeld onder de markt met tenders. Uh, Montevideo is in uh, 2005 opgeleverd. Ja. En uh, staat er nu 16 jaar. Ja, en als je kijkt naar de prijzen, die zijn verdriedubbeld uh, ja. tot nu toe. Ja,
1: dus dat, dat is uiteindelijk een uh,
0: goede afloop geworden. Ja, zeker.
1: Nou, laat je regelmatig horen in het debat over hoogbouw, ja, dat is ook logisch, je bent als, als voorzitter uh, van de stichting. Je gaf net al aan van, ik zie een, een, een opgave voor verdichting in, uh, uh, er gaat verdichting plaatsvinden in uh, steden in uh, Nederland. Wat zijn jou, wat jou betreft de grote uitdagingen binnen stedelijk? Uh, en dan specifiek over, uh, als we het hebben over de ruimtelijke ordening.
0: We zien het op ons afkomen. We hebben in Nederland op dit moment 220 torens boven de 70 meter. In 2030, als we naar alle harde en zachte plannen kijken, groeit dat richting de 300. En als we doorkijken, dan is de verwachting dat het verdubbelt binnen nu en 15 jaar. Ja. En dan heb ik het gewoon puur over harde en zachte planvoorraad. Dus dat betekent dat op alle tekentafels van stedenbouwers van gemeente op dit moment al die discussie volop speelt en aan de gang is. Ja. Uh, we zitten nu in een conjunctuur. er is ongelooflijk veel geld, er is ongelooflijk veel vraag, uh, prijzen stijgen uh, uh, heel hard. Dus ja, de, de, de enige, is niet helemaal een antwoord op je vraag, maar de, de zorg die ik op dit moment ook wel heb is dat je gewoon ziet dat, uh, dat het gemeentelijke apparaat zo ongelooflijk druk heeft met al die keuze. Ja. Uh, en dan hebben we het over verdichten, maar we hebben het ook over duurzaamheid, we hebben het over energie, we hebben het over mobiliteit. Er komen eigenlijk zoveel uh, verschillende thema's op de stad af. En door de decentralisatie zijn die eigenlijk allemaal op, de, de, het gemeentelijk, niveau. op gemeentelijk niveau eigenlijk uh, weggelegd. Ja. Dat, dat je gewoon voelt dat die thema's zijn zo groot zijn uh, en kosten ook zoveel geld. Uh, dat die thema's eigenlijk, uh, en dat zijn ze ook uiteindelijk weer op de tafel van INW en, en BZK, uh, Binnenlandse Zaken, uh, terugkomen. Ja. Dus waar zit mijn zorg? Gaat op tijd het, uh, het samenspel wat nu op dit moment al uh, speelt, bijvoorbeeld ook voor de 14 uh, nationale grote woningbouwlocaties... die zijn aangewezen door het Rijk, want daar moet woningbouwproductie ja. komen. Maar dat zijn ook veel locaties waar uiteindelijk ook mobiliteitsvragen uh, spelen... waar de verdichtingspraat uh, een problematiek speelt. Maar um, gaat dat voldoende tempo krijgen, gaat dat voldoende snel... Uh, om die enorme druk die op de stad afkomt, om dat uiteindelijk ook allemaal te kunnen afvangen?
1: Ja, ja. en dan, als je dan specifiek hebt over de mobiliteitsopgaven... Je hebt ook wel eens gezegd van daar, daar moet gewoon een veel grotere investering komen vanuit het Rijk om het te gaan hebben over de duurzame ontsluiting van verdichtingslocaties.
0: Ja, ik, ik zeg gekscherend wel eens van, uh, dankzij de coronacrisis uh, praten we tegenwoordig over tientallen miljarden uh, als we dingen hebben en moeten oplossen. Ja. En ik heb het gevoel dat uh, als we het over mobiliteitsvraagstukken hebben, dat vraag van, uh, ga van nou, we moeten daar een miljard en daar moet een miljard heen. Mm-hmm. Uh, maar ik denk. In de jaren 60 was er een, een metro net tussen de, de G4 uh, bedacht. Uh, ooit was er ook nog uh, de A3, de snelweg A3 die Noord gekomen Zeker, en bedacht. Ja. En, en dat zijn natuurlijk thema's uit de jaren 60 uh, geweest, uh, die niet zijn ingevuld. Maar die waren een zegen geweest voor de mobiliteit in de randstad, als we die nu wel hadden gehad. Ja. En ik denk dat we toch. En ik zeg geen nieuwe dingen, uh, ik, ik, wil niet, uh, ik wil nu niet belerend overkomen. Maar ik denk wel dat dat soort integrale vraagstukken die dus uh, op macroniveau dus ook vanuit het Rijk moeten worden aangestuurd, ja, dat, dat, ik hoop dat we daar voldoende tempo kunnen houden. Er wordt over gepraat, er zitten mensen aan tafel, er zijn crossover overleggen tussen INW en, en BZK, maar houden we voldoende tempo om het tempo van de markt, wat op Nederland afkomt, om dat bij te houden? En dat zei ik ook aan het begin van dit interview, van, daar moeten we denk ik ook keuzes in maken in Nederland, uh, alles wat op ons afkomt, gaan we daar mee bewegen of niet? Zo ja. niet, waar gaan we dan niet op mee bewegen, maakt dat duidelijk. En waar gaan we wel op mee bewegen, maakt dat duidelijk. En ik denk dat je dan ook uiteindelijk heel snel gaat zien: uiteindelijk, hè, we zien nu ook bijvoorbeeld dat Flevoland, de prijzen in Flevoland zijn ook uh, bijna verdubbeld de ja. afgelopen vijf ja. jaar. Dus de, de olievlek van Amsterdam plekt nu door, keihard door naar zelfs Lelystad. Ja. Ja. Dus je, je, je ziet het overal gebeuren, je ziet de trek ook uh, naar Overijssel, je ziet de trek ook verder naar, naar Gelderland. Dus er zijn allerlei nieuwe, verstevigde trekbewegingen uh, in Nederland. Nou, ik denk dat we daar uh, macro gezien nog maar harder op, uh, op kunnen sturen.
1: En betekent dat ook uh, meer top-down, klassiek top-down plannen van ontwikkelingen met, een, uh, met ook mobiliteitsinvesteringen?
0: Ja, absoluut. Ik denk uh, uiteindelijk dat de, de vierde en vijfde uh, ruimtelijke ordening, of nota ruimtelijke ordening ja, dat, dat heel veel geholpen heeft in het, in het afvangen van heel veel woningvraag. Uh, en ik denk dat dat nu weer opnieuw nodig is om van bovenaf opnieuw uh, plekken aan te wijzen en daar uiteindelijk ook met rijksgelden en te zorgen dat er uh, productie komt... En dat er dus ook gewoon gronden uh, uh, beschikbaar komen. En dat er niet alleen maar windmodes uh, komen. Want dat zie je natuurlijk ook ja. uh, in, in Flevoland. Uh, hele grote gebieden waar nu windmolens staan. Waarvan je denkt, nou hadden daar niet gewoon woningen moeten staan uh, op uh, 10 kilometer afstand van, uh, van Amsterdam. Ja. En zo zijn het allemaal macro vraagstukken. En ik heb het gevoel dat we te lang op microniveau ermee bezig zijn geweest. Dat we niet voldoende om ons heen hebben gekeken. Wat is nou de grotere opgave? Die is denk ik nu wel in beeld, maar ja, we zitten nu ook alweer geloof ik 170 dagen op een nieuw kabinet te wachten. Er is best wel urgentie op een aantal thema's. Absoluut,
1: absoluut. En wil dat zeggen dat je, dus je pleit eigenlijk voor een zesde nota ruimtelijke ordening?
0: Ja, en dan heb ik het niet alleen maar over uh, bouwen aan de rand van de stad, maar dan zou er ook best wel een een visie over mogen komen over de verdere verstedelijking van reeds verstedelijke gebieden. Dus verdere verdichting. Ja.
1: ja. Maar nou, de, de riep Martine Vletter vorige maand, en jij ja, zei dat volgens mij net ook, van uh, verdichting is niet het enige antwoord, hè, uh, uh, binnenstedelijke verdichting is niet het enige antwoord op die woningbouwvraag die er ligt. Dus er ligt een vraag van een miljoen extra woningen. Kunnen we dat allemaal binnenstedelijk oplossen? En dan is het antwoord.
0: Nee, um, kijk, we hebben jarenlang die, de vraag van 80, 90 procent grondgebonden woningen gehad ja. en 10, 20 appartementen. Nou, ja. Okay die is natuurlijk niet radicaal om. Ik bedoel, Nederland wil niet opeens uh, uit zijn tuin. Alleen, uh, wat wel aan de hand is... en dat heeft weer te maken met gewoon de verdere verinternationalisering van Nederland... dat er hele grote groepen komen... die gewoon wel in de midden in de stad willen wonen... en niet in een tuintje in uh, in Warringsveen. Ja. Uh, Dus ook daar denk ik dat we gewoon een soort van van reset hebben... van hoe gaat die markt zich nou verder zetten? En die grondgebonden woonmarkt van Overijssel, die moet blijven. We moeten niet uh, gaan verdichten in uh, plaatsen rondom Zwolle. Maar Zwolle kan dat bijvoorbeeld best wel wel hebben. En Arnhem kan dat hebben, Nijmegen kan dat hebben, dat zie je. Breda zie je uh, verder verstedelijken. Dus binnen die G12 slim verstedelijken... Maar ook absoluut oog hebben van waar willen we uiteindelijk gewoon de grondgebonden woonmarkten verder laten groeien. Zoals we dat ook met de Phoenix hebben gedaan.
1: Ja, maar dus minister van Ruimte, minister van
0: Ruimtelijke Oordening? Uh, er, er, er was voor de verkiezingen een, een enorme roep voor minister van Wonen. Ja. Ik denk dat de minister van Wonen niet de oplossing is voor snelle bouwen. Uh, ik sta zelf ook gewoon met, me, met mijn poten, zoals dat heette, in de klei. En ik merk gewoon uh, dat de afdeling het loket van omgevingsvergunningen dat dat gewoon overspannen is. Er zijn zo ongelooflijk veel initiatieven uh, in de stad dat gemeenten het gewoon niet meer aankunnen. Dus een minister van Wonen gaat er niet voor zorgen dat uiteindelijk de vergunningen sneller worden afgegeven. Dat is een heel ander probleem. Ja, absoluut. Daar moeten we heel anders op, uh, hele andere uh, oplossingen voor uh, voor verzinnen. Nee, maar als
1: je zegt van ik, ik ik vind dat er eigenlijk centrale gezien meer grotere keuzes moeten worden gemaakt over waar we ruimtelijk gezien met het land naartoe moeten waar gaan we bouwen, waar gaan we wonen... waar gaan we ook onze energielandschappen uh, neerleggen... Dat, 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 dat klinkt wel als uh, een roep om centrale sturing.
0: Ja, uh, en z- zeker om, om de regio's daar, daarin te helpen... En, 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 en daarin te prioriteren en keuzes te maken. Ja,
1: ja. nu is dat natuurlijk best wel een, 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 een politieke uh, positie... die je dan meeneemt. Is dat iets wat jullie veel doen bij, bij Factron? Dus zeg maar, op dat grensvlak van die, uh, van die markt en die, en die overheid zitten?
0: Ja, Factron bestaat dit jaar uh, 40 jaar... En ik denk dat we de eerste 20, 25 jaar met name gewoon voor de publieke sector hebben gewerkt. Afgelopen jaren zie je dat dat langzaam in balans begint te komen met de private sector. En dat we eigenlijk gewoon op het snijvlak van publiek en privaat opereren ja. op dit moment. Dus we snappen de publieke sector goed. We snappen de richting die de private kant op wil. En op dat snijvlak uh, zie je inderdaad heel veel uh, uiteindelijk uh, thema's die, uh, op het, uh, die politiek zijn, die politieke lading hebben en dat er politieke keuzes moeten worden gemaakt ja. om uiteindelijk weer uh, binnen de gemeente uh, tot keuzes te komen.
1: Ja, en je, ik kan me voorstellen dat je ook, omdat je in veel verschillende gemeentes werkt, dat je ook veel verschillende politieke, het zijn niet alleen economische en, en ruimtelijke verschillen die je ziet tussen die gemeentes, maar ook politieke verschillen. Kan je daar misschien iets over zeggen, want ik kan me voorstellen dat dat, dat ook leidt tot in sommige gevallen juist hele soepele processen en, en, en heldere keuzes... en in sommige gevallen misschien juist veel meer complexe situaties.
0: Wat, wat denk ik qua politiek uh, thema is, dat is de, de inclusiviteitsgedachte van, van de stad. Voor, voor wie is de stad nou? Als je in uh, Milaan loopt, als je in uh, Barcelona loopt, als je in Parijs loopt... of uh, bepaalde gebieden in Londen, dan voel je gewoon dat hele uh, woonwijken... niet meer van de bewoners van de stad zijn. Dat er zeg maar geen bakkers, slagers en supermarkten meer zitten. Want daar wonen geen echte mensen meer. Dat zijn heel vaak door beleggingen van buitenlanders, woningen van buitenlanders geworden, die er af en toe komen. Mm-hmm. Maar dat stuk stad is niet meer van de stad. En ik denk met de inclusiviteitsgedachte, waarvan ik in het begin dacht van oeh, maar niet alles kan toch altijd voor iedereen zijn. Ik bedoel, dat is een heel lastig uitgangspunt. Mm-hmm. Maar ik ben daar ook wel weer verder over gaan nadenken... Dat die, dat die inclusiviteitsgedachte, dat de stad voor iedereen moet zijn... omdat de stad daar het meest bij gebaat is. Dat de keten van hoe de stad werkt, hoe die functioneert... en hoe die gezond kan blijven, dat die eigenlijk ongelooflijk belangrijk is. Ja. Uh, en dus betel, betekent inclusiviteit dat dus de woningvoorraad... uiteindelijk voor, voor de mensen van de stad bereikbaar moet zijn. En uh, nou ja, dat is denk ik wel iets waar we vanuit de, de politieke hoek op gewezen zijn... Van, we, we willen onze steden niet verkwanselen aan, uh, aan groepen... Die, uh, die niet in die stad uh, wonen, werken, leven, sporten, et cetera. Ja. Nou, die, daar, daar ben ik het wel mee eens met die politieke lading. En ik denk dat alle, alle politieke partijen... dit wel uh, inmiddels in hun, uh, in hun partijdoel hebben staan. Ja. Maar ik weet even niet of dit een antwoord op je vraag is.
1: Nou, het interessante daarvan vind ik dat... dat dus wat je eerder groept van... Nou, je ziet die stevige groep kenniswerkers... He, dus, dus, dus allerlei mensen komen naar uh, ons land toe en nou ook naar onze steden toe. Dat zijn uh, vluchtelingen, migranten, kenniswerkers, toeristen enzovoort. dus
0: nou, echt, alle lagen, veel, ja. alle lagen zie je daarin terugkomen.
1: Maar als je zegt van die stad is voor iedereen, dan is dus, uh, dat staat dat ook op gespannen voet met elkaar. Om een voorbeeld te noemen, he, als ik uh, van huis naar kantoor fiets, dan, dan fiets ik door. Een, inmiddels weer, uh, post-corona, door een wolk van marihuana naar mijn kantoor. Omdat overal uh, uh, Italiaanse en Franse jongens en meisjes in de coffeeshops zitten. Dan kan je je afvragen of dat nou het type... Binnenstad is wat je met elkaar wil creëren. Ik noem maar, ik geef dus even een flauw voorbeeld. Maar dus de, uh, wat ik al zeg is, die influx van al die mensen staat op een voet met het in balans houden van die stad. Dus hoe, hoe, uh, hoe zie je dat?
0: Ja, ik, ik denk dat dat conflict uh, wat je dan zelf even ervaart, dat, dat, dat valt niet te vermijden. De toerist komt ook naar Amsterdam omdat ze dat hier uh, kunnen krijgen. Um, maar de, ja, de, de, de stad, je wil dat de stad van iedereen is. En, uh, en de, de enorme instroom van toeristen die even is weggeweest. De, de, Amst, de, de Amsterdammer die hier woont, die vond het fantastisch dat hij er niet meer was. Ja. Maar er is ook een hele grote groep middenstanders die er heel veel last van hadden dat ze er niet meer kwamen. Nee, dus, werd, ja. Dus, je, ik wil zeggen, het is, is, een het, is beetje... een voor,
1: het is een metafoor voor dat spanningsveld lijkt me. En ik kan me voorstellen dat je met je oproep... En tegelijkertijd te met je constatering van... Uh, uh, ja, maar er komen wel een heleboel mensen naar die stad. Ja, hoe hou je dat in balans? En hoe specifiek, hoe kan hoogbouw een, een positieve bijdrage leveren aan die balans? Want je hebt wel te maken met die buitenlandse investeerders... die in zo'n toren beleggen. Je hebt wel te maken met uh, ja, gemeentes nee, maar de, die uh,
0: Maar de buitenlandse investeerders die naar Nederland komen... om in die toren te beleggen als eigenaar, dat, dat vind ik prima. Maar de buitenlandse uh, belegger die uh, hele verdiepingen in torens koopt... en daar zelf niet woont en dat gewoon, uh, gewoon als een bezit ziet... Ja. Ja, dat is niet oké. Okay. Daar heeft een stad helemaal niks aan dat daar een toren uh, leeg staat. Ja. En dat zie je in Milaan. Nee, dat uh, zie je natuurlijk in heel
1: veel steden. En in Barcelona ja. zie, zie je dat. Ja.
0: En, uh, en dat zijn gewoon beleggingen. Uh, dat heeft niks te maken met woongenot.
1: Dat zijn natuurlijk, dat kan je relatief makkelijk, bewonersplicht, dat soort regeltjes kunnen Nou, ook,
0: ook dat is uh, natuurlijk vrij recent in het nieuws geweest... dat de, de grote steden in Nederland uh, dat willen tegengaan... dat beleggers uh, ja. uh, woningen kunnen ja. opkopen... Ja. Ja. Dus ook daar zie je, uh, denk ik ook vanuit de inclusiviteitsgedachte, dus dat moet van iedereen zijn, zie je daar dus nu uh, uh, middelen voor uh, worden opgetuigd.
1: Ja. ja. Als, je dan, als we dan teruggaan naar het, zeggen, het, ho- het hoofdthema van deze uh, podcast, hoogbouw. Deze podcast heeft als hoofdvraag, hoe maak je nou een echt goed hooggebouw? En met de voorgaande discussie in gedachten, wat is, zou je antwoord daarop op zijn?
0: Nou, wat ik wel grappig vind, is dat uh, de hoogbouwvisie van uh, de gemeente Den Haag, die de Eyeline Skyline, En als je aankomt rijden uh, inmiddels bij Den Haag... dan zie je die skyline en dat geeft een bepaald gevoel. Als je in de stad uh, Den Haag gewoon op de grond loopt, op eyeline... zie je dat die die hoogbouwvisie van, uh, bij wijze van spreken, honderd pagina's dik... dat er heel veel aandacht is geweest voor de sokkel van een gebouw. Hoe moet die sokkel functioneren? Hoe moet die uitkragen? Hoe moet die toren daarboven opkomen? Hoe moet die kroon van die toren eruit zien? Dus we zijn steeds meer bezig met... Waar uh, mag het afval worden afgehaald? Waar zit die deur in het gebouw? Waar zit de opening van de parkeergarage? Waar uh, moet de levendigheid in de plint komen? Waar mag niet een constructiepaal achter de voordeur komen? Dus er wordt ongelooflijk veel gestuurd op dat soort voorwaarden. Er wordt ook gestuurd op bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven. Die zegt, voor iedere woning die je een hoogbouwtoren maakt, moet acht vierkante meter groen terugkomen. Op de toren, in de toren, aan de toren, bij de toren. Uh, Maar op die manier uh, wordt de de, de hittestress, uh, de versteniging van de stad... uh, ...wordt op een of andere manier gecompenseerd met... ...je moet groen uh, uh, aanbieden. Dus ik denk dat we op die manier uh, samen, uh, en alle steden lezen ook mekaars hoogbouwvisies... ...dat we aan de ene kant dus uh, steeds steeds rijkere torens krijgen... ...in de zin van ze worden steeds beter, er wordt aan steeds meer dingen gedacht. We moeten ook oppassen dat al die uh, regeltjes en, uh, en eisen... En niet voor zorgen dat het uiteindelijk weer onbetaalbaar wordt. Ja. Dat is natuurlijk ook weer uh, best wel Nederlands. Uh, dat door de regelzucht uh, uiteindelijk, uh, nou ja, dat je er niet meer uitkomt. Absoluut. Ja. Dus ja, hoe vind je daar weer een balans in? Uh, nou, uiteindelijk uh, wil een wethouder ook gewoon palen slaan. Uh, moet hij ook zijn uh, 4.000, 5.000 woningen per jaar halen. Dus ook daar voel je van als je het gesprek aangaat met, uh, met uh, het grondbedrijf of met, 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 uh, met bestuurders van de stad. Uh, dat er ook wel weer redelijkheid is van, ja, dit is wel zin, dat is onzin. Ja. Dus ja, in die zin uh, zijn we in Nederland uh, daar ook best wel weer aan het polderen. Uh, we leggen aan de voorkant ongelooflijk veel eisen neer. En aan het einde uh, wordt er gekeken van hoe komt hij er uiteindelijk? Met oog voor uh, nou ja, de, de hoogprovisie en zijn, uh, zijn eisen en aandachtspunten.
1: Nou goed, dat lijkt me een heldere conclusie. Dankjewel, Erik Faber. Graag gedaan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Hoogbouw en verschijnt op het platform van Architectsweb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Heerenmans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Joop Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast app. Reacties kun je sturen naar hoogbouw.more-architecture.com Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.